0: inte genusrörelser. Jag tänker att de flesta säkert på ett eller annat sätt har hört om de här, även om de ibland kanske förnämns på lite olika sätt. Men utgångspunkten då, är att, i alla jag har märkt, och kanske flera av er här, att idén om någonting som kallas för en genusideologi tycks vara lite överallt helt plötsligt. Och i korthet, när jag ska utveckla det här strax, så bygger den här idén på en väldigt känslomässig och ganska konspiratorisk berättelse om typ eh, en kultur... Jag vet inte var det jag ska ha dem här, alltså, det blir jag lite lätt. Fyra styckta papper, ja. det finns inget någon framför. Ja, ja. <clears throat> ja. Så, men i kortet om något slags, och det här känner ni säkert igen från debatten, en kulturmarxistisk, radikal, feministisk elit som tillsammans med någon typ av hobo-lobby konspirerar för att förstöra livet för folk. Det, är väldigt, det, Nej, det funkar nu. Funkar nu, ja. Det Där kör vi. Vi kör rätt rätt. Ja. Okej, okay. ah, okay, jag börjar typ av. Ah. Ah. <laughs> så, ja, okej. Okay. Nästan. Eh, så den här genusidologin, har jag ju redan lite? Ja. Utgår från att det finns en här typ av konspiration som är ute efter att förstöra livet på så kallat för så kallat vanligt folk. Ja, Och, alltså det är lätt att skratta om den här idén, mm. men den har redan har väldigt allvarliga politiska eh, konsekvenser som till exempel, som jag antar att ni alla här vet så Bolsonaro som nyss vann presidentvalet i Brasilien stod, ser sig själv som en del på ena sidan av ett kulturkrig och använde också idén om en genusideologi som ett av sina politiska mål eh, Bara året innan också i Brasilien så attackerades eh, den kända teoretikern eh, Judith Butler eh, det var stora protester, hon skulle dit och delta i konferens Hon attackerades och det var demonstrationer och det var namnunderskrifter Och anledningen till att hon attackerades var för att hon sågs som grundaren av den här genusideologin Så hon blev en del av fiendebilden Vi har också nyss kunnat läsa i internationella medier om den Trump-administrationen vill ta bort ordet genus från FN-dokument På grund av att det anses då det ordet anses vara en del av ett politiskt korrekt språk som låtsas om att kön handlar om individuella val och inte biologiska skillnader och därmed då ses som ovetenskapligt. Temat om vetenskap har kommit upp också där genusideologin använts för att mobilisera emot genusvetenskapen. I Ungern så har nyligen genusvetenskapliga utbildningar stängts ner helt och hållet och liknande har tidigare hänt i Ryssland där en utbildning ner av samma skäl. Fler I flera exempel, i länder som Rumänien, Slovakien, Kroatien och Lettland så har idén om en genusideologi eh, mobiliserats väldigt aktivt och framgångsrikt mot att de här länderna ska skriva under Istanbulkonventionen för att förebygga och förhindra våld mot kvinnor på grund av att ordet genus finns med i dokumentet. Så de har lyckats alltså. Det har också varit <laughs> det var stora demonstrationer mot lagstiftning för samtjänade äktenskap av samma skäl, det är genusideologi som, som man har protesterat mot. Um, på andra håll i Europa så kan vi titta också på högerinstrema som UKIP, um, Alternativ för Sverige, Alternativ för Tyskland med flera är också emot då i det om genus och inte minst jämställdhetsintegrering, så gender mainstreaming på engelska för att man ser det som ett totalitärt sätt att påbivla de här genusidéerna, extrema genusidéerna på då vanligt folk I Ungern har man lyckats byta ut jämställdhetsintegrering mot familjeintegrering av samma skäl Och i Sverige blir genusvetenskapen allt mer eh, utsatt Så, Men trots att det här har varit igång ett tag, alltså inte minst i central Östeuropa, också i Latinamerika eh, så den här politiska frontlinjen hittills tycker jag verkligen underskattats i den svenska kontexten och inte riktigt nått utanför diskussioner eh, något utanför akademiska, aktivistiska, feministiska kretsar om mänster Så det jag vill prata om idag det är att säga någonting om bakgrunden till den här så, idén om genusideologi eller genusagendan som, det, eh, som den också kallas och hur den har väldigt snabbt lyckats <här> idag liksom börja förena en mängd olika auktoritära inliberala rörelser som spänner från konservativ katolicism till högerpopulistiska högerextrema och nazistiska rörelser och fundera lite kring varför den har varit så framgångsrik <går> nu och så snabbt och jag menar också att en anledning till det är att den har lyckats förutom att den är då konspiratorisk och känslomässig så har den också lyckats och skapas som en positiv, jag så här, för exempel, det är inte jag som tycker det är positiv, men en positiv politisk identitet som allt fler kan identifiera sig med och det är det om de traditionella familjevärderingarna. Och slutligen så vill jag liksom gärna öppna upp för en diskussion med er också och mina medpanelister om just det vi ska göra om vi försöka förstå varför den här ideologin är så pass effektiv och också varför hur man kan mobilisera emot. Jag återkommer till det. Men vad få vet, för det känns som att det här är en sån ny grej. Vi pratade just innan här, men kom, var inte det här liksom förra året som det här började bli en grej? Men de här rörelserna har faktiskt började mobilisera i mitten av 90-talet. Eh, väldigt specifikt så var FNs kvinnokonferens i Beijing 1995 ett sånt till tillnyckeltillfälle där den här motmobiliseringen mot genus eh, började. Och då var det en liten och väldigt en ganska marginaliserad grupp, eller marginell grupp av konservativa katolska antiabortgrupperingar grupperingar och pro-family grupper som var kritiska mot att ordet genus kom in i FN-dokument och inte minst mot Och ordet genus, det såg man då som ett slags trojansk häst som skulle, och det är deras ord alltså, jag har läst om många av de här dokumenter Um, ett, en trojansk häst som skulle liksom föra med sig mycket mer, det lät väldigt oskyldigt och Det kanske bara var något som skulle um, liksom Ersätta ord om män, och kvinnor och kön Men i själva verket så är det någonting mycket mycket större um, Och det som det skulle leda till, det var liksom upplösningen av kärnfamiljen uh, Att abort blev normaliserat Att homosexualitet blev normaliserat och inte nog med det, utan i förlängningen så skulle det här leda till upplösningen av samhäll, mänskliga samhällen och civilisation. Så det är en väldigt så här, bombastisk berättelse. Där hotet ses som ett väldigt stort hot. Och själva grundidén är just för att den traditionella kärnfamiljen, gifta kärnfamiljen ska tilläggas, um, ses som grundstenen i alltså samhället och civilisationens grundsten. Så att när den attackeras då liksom faller alltihop. Det är det som är grundtanken eh, Och redan då, så det är ganska fascinerande om man bara tittar på det här materialet som jag har gjort För redan då så formulerades det liksom en väldigt detaljerad berättelse Jag vill inte gå in på detaljer tyvärr, jag skulle vilja läsa vissa citat För att det ger mer av en känsla för vad det egentligen är men Vissa versioner går tillbaka över 200, 200 år i tiden och man klumpar ihop Marquis de Söd, Marx, Engels, Freud, Jung, Simone de Beauvoir Lesbiska feminister som Adrienne Rich, Judith Butler befolkningsbegränsningsidéer, rasbiologi och kommunism, med mera. Alltså det här är bara ett litet, litet i samma, i samma korv, men lyckas ändå skapa en berättelse. Det En liten historieskrivning om hur det här ringer samman. Och först ser man hur de har skrivit den här historiebeskrivningen så blir mycket av det här som verkar väldigt ologiskt. När man hör det så förstår man deras um, Men och idag så har man också släckt in postmodernism, postmarxism, queer och intersektionalitet i den här mitten. Och som sagt, det är lite att skratta åt det här. Men, men idag så har den här berättelsen då ju fått genomslag från ungefär mitten av 2010-talet. Långt utanför de här små katolska kretsarna. Så idag så är det en idé som förenar en lång rad grupper och aktörer, kristna sekulära med illiberala högerextrema nynazistiska grupperingar och även om de då kanske inte nödvändigtvis känner till varandra eller vet var den här idén kommer ifrån så är det exakt samma idé som upprepas och likheten är alltså slående, det är, det som är, det är inte så att jag har de alla feminister, utan tittar man på berättelserna som kommer igen i både de här konservativa kristna sammanhangen och med högerextrema så är det ofta exakt det är liksom kopior som kommer igen. Jag tror inte att de nödvändigtvis ja, känner till de här kopplingarna, men det finns där. Så det här har ju då blivit en väldigt viktig frontlinje i det här som man kallar på kulturkriget och liksom skapandet av två nya maktblock där man tänker sig att det är vänsterliberalerna på ena sidan och de här konservativa illiberala blocket på andra sidan som Jimmy Åkesson pratade om bara för några veckor sedan. Så, så genus-idén är en väldigt central del i eh, den här mobiliseringen. Så, så det man kan fundera på, eh, och som jag ska ägna resten av min, min talartid till, det är att fundera lite på kring varför är den här eh, idén om en genusideologi en genusfiende så tilltalande? Vad är det som gör att folk dras till den och, och eh, identifierar sig så starkt med den eller mot den? Så. Och jag skulle säga att det är för att det, har, det är som en framgångsrik politisk fantasi Och sådana här politiska fantasier. då menar jag inte i termen att det har man sitter och fantiserar ihop, även om Det får då inte se den eh, aspekten av det här också, utan Det är en psykoanalytisk idé som handlar om egentligen, väldigt korthet, hur vi som eh, Människor, alltså teoretiken Savoy Kishek säger att vi lär oss att begära genom olika fantasier Hjälper oss att hantera Eh, samhällets motstridiga krav på oss och, och får oss och kanalisera våra begär i en eller en annan. Eh, så det blir ett sätt för, för, en, för ett subjekt, en människa, att, eh, börja, att man kan föreställa sig hur man ska begära eh, för att själv bli liksom ett begärbart subjekt i samhällets ögon eller i den så kallade stora andres ögon med sånt psykoanalytiskt språk. En annan sån teoretisk grej som jag ska ta in, jag ska inte vara allt för psykoanalytisk här, men det är att man kan säga också att fantasier då har i regel en stabiliserande och en destabiliserande funktion med det här språket, så den här stabiliserande det är en slags dröm om ett harmoniskt tillstånd som vi ska kunna uppnå om det inte vore för det där som stör och hindrar oss att komma dit så i, I de här antigenusdiskurserna, eh, antigenusretoriken, alltså, antigenuspolitiken så, så blir den här stabiliserande funktionen av den fantasin där man föreställer sig ett eh, traditionella familjer som grundsten i ett harmoniskt framtida samhälle och sen de här genderisterna eller den sexuella vänstern eller radikalt, de har lite olika namn i olika kontexter, men som det som förstör på olika sätt och som också begär på fel sätt. Man begär fel och man begär för många på en gång och, och så vidare. Så det är på många sätt det här väldigt likt nationalistiska fantasier om utopiska framtider. Så att idén om eh, den här generisten, den påminner, för det är väldigt konstigt, är konspiratoriska idéer. Den påminner väldigt mycket om klassiska konspirationsteorier kring, kring juda, eller juden som idé. Så. Um, så, och en annan sån aspekt av det här det är att genusideologin ses som pådjulad både utifrån och uppifrån så det kommer i Polen till exempel, där man har vunnit väldigt, väldigt stark eh, där har väldigt mycket makt eh, ses det som en import från väst eh, och man tittar på hur man har uttryckt det, det har blivit kallat i olika diskussioner som Ebola från Bryssel till exempel, så man ser då att det är det här hotet utifrån från EU men också som något slags smittande och farligt som riskerar att förstöra så väldigt starka betaforer i omlopp i det här eh, Men som sagt en annan viktig komponent som jag tror har gjort den så effektiv är att eh, om man skiljer den här mobiliseringen kring genus från mobilisering mot invandring så är det att fienden kan i princip komma varifrån som helst. Den är både utifrån, den är uppifrån, men eftersom vi pratar om mänskliga begär så ligger det väldigt mycket till hans att den här fienden finns också inne i oss. Så att, det har jag också hämtat från en annan tänker jag, som heter Renata Salik som varit, tycker jag väldigt tjusigt och övertygande resonemang om det här. Men hon skiljer då på en ideal identifikation som är eh, identifikationen med den goda medborgaren. I det här fallet den här heterosexuella kärnfamiljens medborgaren, nationella också. Eh, men också en fantasmatisk identifikation så varje individ liksom också känner sig dragen till en sån här fiende. Jag förenklar väldigt mycket, men, men det som är intressant blir just att, att fienden finns verkligen överallt. Över, ovanifrån, utifrån, men också potentiellt i oss själva och i våra barn som lätt då kan förledas av de här genusteoretiska idéerna. Eh, så, så vad ska man göra mot det här, för det, det vi kan se, och jag tror, det, jag tror också att det här kommer bli väldigt mycket, en mycket, väldigt mycket större grej i Sverige Så jag tänker att vi måste bygga upp en beredskap för de här antigenusrörelserna eh, Det är redan liksom på gång, men bara för ett par år sedan, eller några år sedan jag först hade talats om det Då var det från en polsk och kollega som berättade om de här rörelserna eh, det var svarta en gång prata om, det var liksom då emot genus, va? Va? Vad, betyder, alltså, vad betyder det en Min andra förklaring blev en sån här att jag ja, men det är ett katolskt land och, och sådär, det är så annorlunda, det kommer inte hända, alltså, jag var väldigt, väldigt naiv, men allt eftersom tiden har gått så har det blivit väldigt mycket tydligt att det, den är här redan och jag tror att det också är en väldigt tydlig liksom, nästa frontlinje i eh, den här högerextrema eh, mobiliseringen som drar då mot förstås allt för Så jag tänker att ens, det är väldigt svårt att säga vad man ska göra mot det, men jag tänker att det är viktigt att och, 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 försöka förstå hur den fungerar. Och jag tror att en sak som vi måste göra, det är förstås, jag är väldigt stark anhängare av en vänsterpopulistisk mobilisering. Mycket alla la mot. Men jag tror att oavsett vad vi kallar det för så tänker jag att en sån, en front från vänster vare sig vi kallar den populistisk eller inte så det behöver vara bred och det behöver också formulera feministiska krav som är brett relevanta också utanför genusteoretiska resonemang och samtidigt bygga starka eh, allianser i solidaritet med feministiska och queeragrupperingar. Eh, jag tänker också att en sak som eh, högerpopulisterna och antigenus och överlappningen av dem också har gjort så eh, framgångsrikt är att formulera en idé om vilka folket är och deras idé om folket är eh, som sagt folket som väldigt homogen folket som en skulle man kunna säga eh, så därför blir det också en viktig uppgift för motmobiliseringen att, att formulera ett folket som många ett, eh, en inkluderande version som också kan eh, skapa en sån här bredare möjlighet till identitet som alternativ till högerns, högerns projekt Tack.
1: Tack. Ja, tack! tack så mycket. Vi tar frågorna mot slutet. Med det sagt om begäret så får jag välkomna upp Magnus Hörnqvist som är kriminalvård vid Socialdemokratiet och skriver för närvarande en bok med titeln Lussna Stefan. Yes!
2: först första. Nej. Det funkar inte ja,
1: okay.
2: den. på Sådär. nu hörs det bättre kanske. Kanon. Eh, jag ska prata om det som kommer bli kapitel 4 och kapitel 5 i en kommande bok som heter Lusten att straffa eller The Pleasure Punishment som den kommer att på engelska. Eh, det som jag, och jag märkte när jag fick den här frågan, så märkte jag att jag skriver om den här den här livsluften så den här exakt den här typen av rörelser verkar i som Jenny pratar om. Och det är slående hur överförbart det är på det som jag kommer skriva om eller håller på skriva om lusten att straffa som rör fattiga, bara män ofta den lusten, men alltså de som råkar ut för det Det jag kommer att prata om utifrån det är eh, lockelsen som ligger i det som också jämn var inne på, lockelsen som ligger i att sympatisera med den här av rörsel. Och det som jag tycker är extra intressant är det stödet som kommer ifrån arbetare kvinnor raserade till SD, till Bolsonaro, och trump och så. Det är det som är fokus, och det är så här klassiskt vänsterfokus. och så alltså bara för. Röstar arbetarklassen på Mussolini eller på Hickler och så vidare. Det är därför det är den traditionen. Att det är alltid, alltså, det som somma att det finns folk som är, är väldigt eh, privilegierade, som gillar vad som är. Det är inga konstigheter. Men däremot är det av konstigt ja, att arbetare, kvinnor och så vidare röstar på Jungko. Så. Den traditionella liberala. Och i viss en vänsterklaring till den här typen av rörelser är Man går in och tittar på rostbälten Människor som är lämnade kvar av den ekonomiska utvecklingen Man tittar på stad, land Varför ser det ut som det gör i Lindesberg Varför är det är så konstigt att man rustar på Åkesson när industrin har flyttat och så vidare och så vidare. Det funkar ju inte längre Det är väldigt svårt att hävda alltså, det går inte att handla i Sverige, det går inte att handla i USA möjligtvis i Brasilien så, så försöker som ni kanske märkt så försöker enskilda journalister säga så här, men det, det har varit en lite ekonomisk kris i eh, Brasilien de sista åren men i, i stora drag får man säga den att den förklaringsmodellen den förstår inte i vilket, vilken livsluft och vilken dimension och vilk, eller vilken division de här det var de bara
1: två livsluft kan jag en bit så
2: Nej, men de spelar en helt... Är det för högt kanske? Så. Ja. De brukar ställa in sig själva automatiskt som här, men inte den här typen. Eh, jo. Eh, erkännande. Det finns två dimensioner tänker jag av, som man kan analysera samhället i. Alltså den materiella dimensionen, fördelningen och resurser i samhället, vem som är överordnad, vem som är underordnad, vem som, underordnad, vem som har makt och så vidare. Strukturer. Och så finns det erkännandet. Och det är den divisionen som antifeministiska rörelser verkar inom. Jag tänker att jag ska gå in på den, de mekanismer, den dragningskraften om en liten stund. Jag ska bara kort rekapitulera det som Janni var inne på eh, nämligen vilket typ av rörelser har att göra med. De är ju framförallt revanchister i det, här sammanhanget, jag säga. i det här sammanhanget så är de framförallt revanchister. Alltså de hämnas på någonting. Eh, var inne på 95 i Peking, FN pratade genus. Alltså det har så så mycket under de senaste två, tre decennierna. Och det här är ju en naturligtvis en reaktion på det. Eh, det är en, 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 alltså, Egentligen ingenting annat. Alltså, om, om inte feminismen hade funnits, om inte kvinnorörelsen hade funnits så hade ju inte den här ideologin och genusideologi överhuvudtaget dykt upp. Och de har inte hittat en drivkraft, de hade, inte hittat, um, de hade inte haft livsluften att verka i. Och jag tänker att det är så lätt att säga att vilka förlorar på det här? Jo, kvinnor förlorar på det. Eller på fascism, arbetare förlorar på det. Men då missar man poängen. För man missar den här poängen som har att göra just med erkännande dimensionen. Och jag kommer att prata om två mekanismer som handlar om erkännande. Och den lockelsen som, som de, eller inte lockelsen, alltså det de har att erbjuda helt enkelt. Det är sådana här typer av rörelser som har att erbjuda till alla som röstar på dem. Till kvinnor som röstar på dem, eller nya länder, eller, eller egentligen vem som helst. Och den första, det är jag. eller jag, jag ska. Alltså, jag ska inte gå riktigt så snabbt fram sedan den här tanken om orättvisan det måste jag prata om innan jag går upp ligger ju i botten, alltså den här och det här kan jag vara jättekort för att den här tanken om genusideologi till exempel det bygger ju på att det finns en, en djup orättvisa SD är ändå på är på väg helt åt helbeta på grund av en djup känd, upplevd, orättvisa en orättfärdighet som består i att vissa grupper, kvinnor homosexuella, nyanlända, kriminella och så vidare, gynnas på bekostnad av hedliga eh, arbetare hemmakvinnor eller och så. så den här, den tanken har två en som, som gör att det här erkännandet kan få fästa. Och det första benet är väldigt personligt. Jag har det bra kanske. Jag har bra pengar, köra jobb och så vidare. Men jag får inte det erkännandet som jag har. Andra grupper uppmärksammas, bekräftas. Jag får inte det erkännandet. Det andra samhällsplanet, det politiska etablissemanget, river sönder hela den moralska ordningen som samhället bygger på. Och det är en, en djup oförrätt, en historisk oförrätt. Och det är på något sätt spelplanen för den första mekanismen som är Ressentiment Begreppet myntades av Friedrich Nietzsche i slutet av 1800-talet. Då började man prata om den bitterhet och det hat som arbetarrörelsen drevs av som ville förändra samhället. Wendy Brown, Butlers partner, pratade om det här i 1995. En jättebra bok som heter States of Injury, där hon använde begreppet Resentiment för att analysera Uh, identitetspolitiken på vänsterkanten uh, Idag så kan man analysera den här typen av rörelser med just det här hjälp, jag tycker jag Och jag ska försöka göra det <coughs> lite antydligare att Nietzsche pratar om de olyckliga människornas lycka Och glädjelöshetens glädje Bitterheten i drivkraften uh, Den här uteblivna bekräftelsen Eh, vanmakt i analysen av den egna situationen, man känner vanmakt, man, jag kan inte påverka utvecklingen, den är, jag är översprungen av utvecklingen, jag är maktlös. Eh, det här, de två sakerna, vanmakten, den får utlopp i en imaginär hämnd, alltså en uppfattad, föreställd hämnd. Själv kan man inte genomföra den, man kan fantisera om att staten ska genomföra händen ska ta tillbaka eh, den här marken som kvinnor till exempel har regerat på dagis eller var kan alltså, därför riktar man sin, sitt hopp, då eller sin förväntan till, till staten alltså, för att genomföra eh, hämnden för det handlar om en hämnd, alltså det är inte bara att ta tillbaka grejerna utan man ska också hämnas det är så jävla djupt, alltså det är så här, det de har gjort, alltså etablissemang, alltså lyssna på dem det de har gjort är så, alltså det är så grovt, alltså det finns ju inga som är personerade passionerade idag eh, I riksdagen i alla fall, som SD alltså, man, man ska verkligen säga att nu ska de jävla få så. Eh, Och Om man får den här händen, alltså man behöver inte ens få den, det räcker med att och, och Föreställa sig den här händen. hur det ska vara, hur, hur det är så eh, Det har en, en i den här tankefiguren då med ett Det har en hel ehm den effekten den har är att man i sina egna och andras ögon framstår och bekräftas som en moraliskt överlägsen person. Man går från att vara den här vanmäktiga, bitra personen så bara gå och hoppas och, och tycka att samhället är fel till att bli bekräftad av staten i fantasin eller i verkligheten. Om man kastar ut invandrarna då blir man bekräftad på riktigt om man bara tänker att man ska kasta ut invandrarna eller, eller ta bort allt genustänk från skolan. Då, då, då blir det bara i tanken men, men man, man får den här, man får fortfarande samma tillpreställelse från av sig själv, bekräftelsen av sig själv som en moraliskt stående person man är lägst i samhällshierarkin, det vet man som, särskilt som alltså, den, de grupperna som är av intresse, vad fan är har här. Så här man är arbeteklass, man är kvinna, rasperad, vad det kan vara för någonting men helt plötsligt, alltså, på ett magiskt sätt så hamnar man högst upp i, i samhällshierarkin i den moraliska hierarkin, man är den den här praktexemplaret, som, som, som är alla dygder som det här samhället, den här moralen är förkroppsligandet av den moraliska ordningen i samhället. Och då har man gjort där språnget från sin egen av, alltså förbitterhet, alltså Scheler skriver om bitterhet, avundsjuka, småsinthet, hemgirighet, eh, allt, allt den här, alla de här skamfyllda eh, känslorna helt plötsligt har de gjort att man är den bästa av alla personer, moraliskt sett. Man är en god person. Den andra... Hur mycket tid är jag kvar? Det blir perfekt. Den utopiska dimensionen blir den andra, det sublima. Eh, det här som jag pratar om nu, det är apolinska, det här som jag pratar om nu, det är det dionysiska måttlösa eh, Transcendensen, alltså för att nu är det en helt ny spelplan Som också finns i de här rörelserna, nämligen Terron Måttlösheten, omoralen Och transcendensen, det absoluta eh, och här tänker jag gå tillbaka till en konservatistens alltså, fader, Edmund Burke, som skrev reflektioner om den franska revolutionen i slutet på 1700-talet. I mitten på 1700-talet så skrev man en mycket bättre bok som handlar om det sublima. Den gjorde skillnaden mellan det vackra och det sublima. Det vackra är det som jag idag menar är vackert, det sublima är erfarenheten av terror från en säker position. Och estetik på 1700-talet det var något annat estetik på 1700-talet var hur den den våldsamma, outgrundliga maktutövningen från statens sida knöt medborgarna till sig det var estetik på 1700-talet, det låter konstigt idag men, men på 1700-talet så, så var det, och det var ju det han liksom, det var det som Ermerberg skrev om hur statens Alltså, man på, alltså på den tiden så var det ju otroligt vanligt med offentliga dödsstraff till exempel. Att man hängde folk på torget eller avrättade dem på andra sätt i offentliga miljöer. Och det här var ju en av de främsta sätten att knyta, för staten att knyta till sig medborgarnas sympatier på den tiden. Och det här finns ju kvar hos de här rörelserna. Och det här är tanken man då, det här inte, finns inte skrivet lika mycket om som resamtiman, men men blir man, här är tanken att alla rörelser var det här slaget, eh, samhället också, religionen, kanske också familjen, är organiserat runt något absolut som är tomt, det finns inget egentligt innehåll, men man, man tänker sig att det här är något väldigt stort, som, står, som är större än livet det är väldigt lätt när man pratar nazister så är det väldigt lätt att prata om vita rasen eller den nationen som är så här som de dyrkar. Men, men, men jag tänker att det här finns också i mer konservativa eh, och inte fullt så extrema rörelser. Och när det här går överstyr styr för den här typen av rörelser: alltså De är ju drivna av hämnd, eh, och de är rättfärdiga. Och de är återhållsamma i sina egen ögon och så, så spricker det där och man genomför man går över gränsen, det går ut su eh, hela tiden, det är bara att titta på historien eh, man, går, man har i allmänhet en som det kanske inte var planerat, men man har i allmänhet människor eller går behöver inte ens gå så långt. Alltså man, man säger extremt opassande saker, eh, om judar eller samer eller vad som helst och vet om det man vet ju förstås om att det här är fel men nummer ett i den här tankfiguren är att man njuter av att veta att det är fel Om man går hem med att det är fel man går i land med det. Och Nästa steg så är ju en när man ser det här hända som staten gör den staten gör det här då, så slår ju den här egna betydelslösheten över inom repetens. Alltså att man identifieras, man ser sig själv som den, den starka, eh, oövervinnliga personen. Och de här övergreppen blir till smutsiga hemligheter. Små smutsiga hemligheter för att prata, kyrkök. Små smutsiga hemligheter, säger han, är just den här typen av massaker, eller våldtäkter, eller vad det kan vara, någonting som. I och med att alla vet om det i kollektivet, alla vet om att begås så, och vi måste ljuga om det utåt, så svetsar det samman och skapar en gemenskap och en bekräftelse inom gruppen som är ett väldigt starkt band. Jag har nu en minut kvar, haft reda på Så därför... För en minut? För en minut Så jag ska använda den här minuten till att dra lärdomar från det här det går, och jag ska verkligen försöka göra det på ämnet det är svårt att möta fascismen på sin egen planhalvan alla de här debatterna om invandrars brottslighet massinvandring, vad det nu kan vara för att, det är bara kristallisationspunkter och att gå in där och debattera det är ju bara att bekräfta den här konflikten att konflikten ligger där och inte någon annanstans ehm. Så att, lösningen, kan komma tillbaka med till det här i, i diskussionen, så, men lösningen tänker jag är att man helt enkelt bara flyttar konflikten och aktiverar den utopiska dimensionen från en vänster samtidigt som man börjar, alltså öppnar upp det till att det är en framkomlig väg att den här fördelningsdimensionen är, som är stängd, att man öppnar upp den för att om man öppnar fördelningskonflikten, då kommer det här bara falla. För det här är ju ett, ett slags symptom på att, att fördelningskonflikten är helt stängd. Så, tack!
3: tack. Det brukar vara teoretiker här jävla med professorskepsen i, i rummet och nu ska jag prata praktik, när några är som sagt väldigt teoretiskt intressanta saker. Men jag ska försöka säga någonting utifrån det jag ser när jag jobbar om det som Jenny och Magnus sa. Um, det är mycket som jag tänker på, men vi jobbar ju, vi jobbar med våldsförebyggande Det är ett projekt som drivs av föreningen Män, eller Män för och de kvinnor och stora kvinnor- och tjejkorsfederationerna har i också Och det är ett preventivt arbete, och då tänker jag att äh, apropå att öppna upp, som öppna upp något annat som Magnus var inne på i visst, man kan prata om det utifrån omfördelningspolitik, välfärdspolitik men vi pratar ju om det även i att möta enskilda män, att öppna upp för att, att så här, omdefiniera vad det är att vara man typ eller vad maskulinitet är och traditionell maskulinitet handlar ju så mycket om så här, hierarki och om också om upprättelse eller rättare sagt att maskulinitet är någonting som alltid kan hotas och som också omvänt och ska hävdas väldigt ofta och det är det vi försöker så här, gå in och rucka på och det gör vi nästan alltid med att börja med samtala om eh, vad unga killar känner för, för förväntningar och både som så här, press på sig själva och vad av det som de upplever som någonting som de tycker är oproblematiskt och vad de har fått som någon sorts knappsäck så att de så här, börjar reflektera kring eh, vad som är de själva och vad som är närliga, liksom Förnedrade fina utifrån mallen av vad det är manligst. Alltså. Och här finns det ju så här en massa dimensioner på man kan prata om det som. Liksom, eh, alltså, det är lager. Det, eh, att, att maskulinitet är ju så här. Det, någon typ av ordbruksdefinition är ju: maskulinitet är det som är passande för män, som förväntas av män. Och så Eh, och det som förväntas av män det ligger alltid liksom lite efter vad hur verkligheten ser ut. Om vi bara pratar om man ska säga, torr ekonomhistoriker eller liksom om då är så, här, så som arbetsmarknaden ser ut eller vad som krävs av oss som människor idag. är helt annorlunda mot vad man lär sig utifrån eh, de olika männs ideal som killar matas med. Liksom. Och den där liksom, dissonansen mellan det, Ja, jag tror att det gör det deras sentiment som pratat om, liksom. eh, Vart vill jag gå med här? Jo, men jag tänker jag att... Eh, att när, när vi pratar med, inte bara många killar, men när vi pratar om... ...och inte bara när vi pratar om muskronitet så är det viktigt att tänka män är, det är både makt, men makt, och utsatthet. När jag säger utsatthet och menar jag inte att det är mer synd om en kvinna till exempel, men att det finns en massa sårbarheter och kostnader, stryk som hämtar. Ehm, tittar man på liksom tittar man på ensamhet i hög ålder, tittar man på självmordsstatistik i vanligaste dödsorsaken mellan eh, 15 och 45 i Sverige liksom. och det är en epidemisk sjukdom i västvärlden det här är verkligt, och det är inte särskilt sagt för att whatabouta och rejna från att män strukturellt har makt som luk jämfört med kvinnor eller transpersoner. Eh, och sen finns det eh, olikhet mellan gruppen och män. Eh, och om man tittar på, tar vi så här svaren typ Me MeToo från många män, det var väldigt heterogena, vi gjorde väldigt många undersökningar, så här, vi beställde en sif från av ett tusentals respondenter i Sverige. För det är lite olika hur folk såg på det. Men en majoritet av människor i Sverige tycker att MeToo var i varierande grad något positivt. Väldigt varierande. En del var så det fanns några bra poäng med det men det har för långt. Typ. Andra var så att det här är bra. Det här kan ju att förändra till bättre. Men bland många som är så jag tror alla ni har hört så här den skeptiska positionen, och det, 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 det blir ju en skämt tråk, säger inte alla män. Eh, och det är ett svar på när man pratar om mäns makt, mäns våld, om man säger inte alla män. Eh, problemet med det påståendet det är ju inte eh, det är inte att det är falskt. Det är sant, det är problemet att det sägs i fel tillfälle. Eh, alla män är ju inte våldningsmän, alla män är inte missar och, och, och så vidare, alla män är inte har lön och så vidare. Men rötterna till männs våld finns i maskulinitet och i kultur som de flesta män är en del av och på olika sätt drar fördel av och så vidare. Om vi pratar om, om vi tar så här, och det där är lite att just det är liberalt att bara titta på individ och aldrig tänka att man har ansvar för någonting mer än sig själv. Men om vi tar också det här Herr ström och, och jämstodisterna ja, och så, för men idag ska säga se jag en Peterson-fans och sådär. De tittar ju väldigt mycket på mäns utsatthet. Och igen, det är inte fel att titta på mäns utsatthet, den är, den är reell liksom. Alltså det finns viss utsatthet som är eh, män mer än kvinnor, men den är ju ett resultat av patriarkala normer som män försöker leva upp till. Att till exempel, eh, Självård statistiken mellan män, alltså det är så här, procent av alla som tar lite av så här men. Eh, det är ju faktiskt en no-brainer att det dels beror på vilka typer av så här, sociala nätverk män har hur kapabla män är att prata om eh, utsatthet och känslor att söka stöd. Om du inte förbereddes för att kunna göra det som kille eller aldrig försvännar i det. Det är det som leder till utsatthet. Det vill säga, för att komma åt det behöver vi förändra mennesnormerna. Eh, så jag, jag tänkte att den här liksom, anti ideologirörelsen skjuter ju så med bazooka eller fält på budbäraren snarare än att liksom lyssna på eh, vad, vad som sägs det. och vi jobbar ju väldigt mycket just att säga då måste vi skapa eh, i olika sammanhang vi pratar om det som ett socioekologiskt perspektiv i samhället att vi vill möta inte bara män utan kvinnor, transfer, oavsett kärna folk i alla faser i livet, att få finnas på alla stationer, så därför har vi eh, vi samarbetar mycket med kvinniskor, men vi har också eh, online chattstöd för killar oavsett så alltså, folk hör av sig och pratar om ensamhet, eh, depression, eh, att de har relationsproblem, att de inte har relationer alls, att de undrar om deras kuk är normal, you it, om de har uppvuxna i fattigdom, om de våld i hemmet och sånt där. Allt det där. Vi måste kunna vara där. Men de pratar också om erfarenheter av att vara förövare. Eh, och att göra det, att, såhär, det är ju skitjobbigt, men att göra det är också ett sätt att, så att säga, klippa den här liksom, eh, viljan som Magnus var inne på, alltså den lusten att straffa, att, att såhär, faktiskt bearbeta både våldsutsatthet och eh, erfarenhet av att använda våld är ett sätt att liksom flytta vad konflikten ska vara. Liksom. Eh, men man ska, då ska jag ta vägen ja, men Jag tänkte bara lite om eh, igen den här rörelsen, hur, hur kan vi komma in i så som jag? Jag tänker att häromdagen såg han uh, Robinson, uh, Jan Emanuel, so han riskkapitalisten, han skrev någon sorts här. Eh, för de ointellektuella så har vi gjort en enklare version av den 2012 12 Även typ. Eh, han bara, det han om hur en riktig man? Och den önskar om våldtäkter och om någon överfallsvåldtäkt som, som hade varit i, i Björns trädgård Och så. Här, jag önskar att jag hade varit där, hade jag varit där, då hade jag fått veta Alla som inte var där, eller alla som inte gör någonting de hör, de är inte riktiga män så. Och det är så. såhär, alltså förutom att det var värsta så här, fantasin om den manliga dådkraften eh, Så är det också så här hans beskrivning av vad som gör en man, det är ju verkligen liksom en genusteori det är inte biologi, utan det är dina handlingar som gör om du är en man eller inte. Det är så kön är performativt, om man ska använda, så säger du på Södertörn <laughs> Nej men det är såhär, kön är performativt. Um, och, um, alltså, jag tror att det där slår en genklang hos ganska många, att liksom, ah, som säger så här, så här skulle man vara så här. Men grejen är från vår orisont, Det sätt. Så många, jag har haft samtal med mina killar om eh, just sådär, mäns våld mot kvinnor. Och, och då till att börja med, som liksom, att säga, mycket av varför till exempel våldtäkter är tabu i Sverige och varför han till exempel just våldtäkt. Det är ju för att det är var ett brott utifrån patriarkala normer också en kränkning av en man. Att någon har våldtagit en kvinna medan omvänt så här. Eh, kriminalisering inom äktenskapet först för ett ja, halvsekelt sedan. Det jag fiskar efter är att säga... När vi pratar med några killar, det är tusen gånger lättare att, att höra någon kille säga om eh, någon hade rört min syster eller min kompis eller vad, då hade jag så misshandlat den. Men samma killar kommer ha sjukt svårt att säga om min kompis drog den här sexistiska skämten eller tafsade på någon så, då hade jag sagt till den. Eh, så att... Det så här grova, stora våld det är jättelätt att så här, reagera mot varför. Därför att det kan återberätta mannen som överordnad. Det är därför som män kan väger det på. Eh, Medan det här mindre, eh, i någon mån nästan triviala, sexuella våld som ibland MeToo pratade om är folk sa, vadå, det där är inte riktigt våldtäkt och det där var inget övergrepp där. Uh, och det är det vi går in i också. Att, så här, absolut inte menat som att så här, inte män ska reagera på sexualiserad våld, men att berättelsen om det passar in sig väl i liksom, händ, upprättelser. Och, och det är i den här liksom, nationella berättelsen som um, jag tycker att, vi har varit inne på att det detaljerar väldigt mycket både det här upprätta traditionella familjer, traditionell maskulinitet, och så vidare, det är, liksom, det är ju en kusin till Make America Great Again, skulle man kunna säga. Uh, jag tror att man ska inte kanske köra de såhär, guilt by association, eller anledningen till att vi ska hitta likheterna mellan konservatism och ibland även vissa delar av liberalism, är inte förändring av guilt by association. Anklagen som liksom. så aha, hej, du, Annie Lööf, du är ju du ändå för nedmontering av det här, då är du typ proxy -fascist. inte det. Utan det är faktiskt tittar på vilka mekanismer som eh, den här reaktionär mobiliseringen hämtar sin kraft ur. Och jag skulle vilja egentligen bara vilja fokusera på en till sak liksom, som vi försöker gå in och hjälpa upp. Och det är väl liksom att den här fascismen och antifeminismen, mer än någonting annat, så närs den av en, ett hat mot ambivalens. Det som inte är tydligt, så här, hierarkiskt ordnat och reglerat i tydliga låtor, liksom, det är ett hot. Den vars så här, nationella identitet och solidaritet är tvetydig, är ett hot. Ta Björn Söders, liksom, judare i svenska, eller den vars skön är så inte eller så här, den som inte entyken, här, är kan är du eller kvinna det är ett hot mot en hierarkisk ordning den som är sådär mixt kosmopolitisk den som inte så här, i första hand känner lojalitet, men, så här, men även så här, eh, typ arbetare som går med på hierarkierna under kapitalismen, de de, de inkluderas i det här berättelsen. Och den som så här, jävlas, den som är så här, så här saboterar produktionen eller den som inte här, identifierar sig med liksom arbet som helst där, eh, arbetslinjen. Den är liksom illoal och det är emot allt det här. Eh, även alltså tar vi. För just att göra den här kopplingen mellan, kan vi säga, traditionell borgerlighet och fascism hela arbetslinjen retoriken. Så här, och även Timbro-retorik förut om närande och tärande, offentlig sektor slä, privatsektor, Doors så här, berikande, De, hela den retoriken det är det som vi gör så mycket av. Eh, sen är det ju här, ibland känner jag i vårt arbete liksom, att vi kommer ut och alltså, man liksom så här, putsar upp någonting som hoppas att krascha. Alltså, här, jag förstår, det. jag tror på eh, någon sorts radikal normkritik, inte att man ska det är inte pronomen-rundor som per se, men så här, eh, att möta folk eh, på jämlik nivå. Men om vi kommer ut i så kallade socioekonomiskt utsatta förorter och ska hjälpa till där och aldrig gör det i så här, Ghetto, till exempel då till man säga vad fan har jag på med? Det finns ju mycket av männs våld här också, helst, liksom. Men, vad ska jag säga för att avsluta, men kring den här eh, ambivalensen. Vi om, om vi så, så här, hittar hitta och sätt att återuppfinna generell välfärd på ett radikalt sätt som tolererar pluralitet, mångfald eh, där liksom människor kan vara lite, eh, alltså av en vara efter förmåga och återvara efter behov. Det. Eh, då har vi liksom kortslutit den här det som som den här reaktionära eller radikalkonservativa mobiliseringen, hämtar sin näring av. Eh, och ibland tror jag, såhär, jag, vill, jag vill slå ett slag, för det är ett sätt att det är spottat ord, men intersektionalitet För mig det är det så här. jag ser ofta folk praktiserar det på ett sätt som jag skulle kanske säga att det är lite liberalt för att det inte man basically har tappat eh, klass i ekvationen. Eh, men jag kan ta ett exempel, i, i Våra så höll vi en, en workshop för eh, volontärer på en, en skol för hörselskadade och döda. Och liksom, jag är så här, socialist och har varit aktiv i ja, decennier men därför första gången för att den första gången en A-kassa bildades ut i Sverige så var det bland döva arbetare därför att just deras specifika utsatthet som dövar användes mot dem av arbetsköpare att såhär, ni duger inte och, och så kunde man motivera att man kickade folk direkt och då startade de en praktik som är att vi bygger ut en gemensam eh, bank med resurser så att vi kan skydda varandra om någon blir utsatt. Eh, den har ju sedan den svenska, jag, som tagit efter. Men det första gången man gjorde det var några som hade flera förtryck att förhålla sig till. Liksom. Och, och för mig, i så här, organisering kring identitet eller i är en Det som avgör om det är reaktionärt eller radikalt, det är om det så här, kan det öppna upp för någonting som, blir mer, som vi kan generalisera mer utifrån där vi kan skydda fler? Eller någonting som är som jag som vi tänker bra som om att vi är liksom, självtillveckling? Liksom. Och, och så det där kan jag även handla kunskap. Jag är på en såhär, skola för en högstadieskola och det är såhär, en, en 14-åring så tjej som såhär, Pardon me, men jag har en gaydarv. Och hon såg ut som hon var I'm proud of this. Och det var hon också. Och så pratade hon om att ah, det är skitbra i utbildning Och vår lärare, de är okej, men alltså hbtq-frågor De har ju inte fattat skit. De tror att såhär, hbtq Kunskap ska handla om att vara snäll mot oss som är bögar och flator Men det är ju från andra stackar som är som är fast i skittajt paket Därför att de reglerar sig själva utifrån homofobi medan vi har gjort upp med det här Det här berättade jag typ tre dagar senare på en här, utbildning för bara unga killar eh, som är fotbollstränare från eh, basically miljonprogramsområden i hela Sverige Och de sa, ingen har någonsin förklarat homofobis här för mig Fan det är sant, vi begränsar oss själva utifrån rädslor vi sätter som bögar. Så att dela perspektiv. Vi väntar på att vi får dela på ekonomin på ett bättre sätt så måste vi också dela våra erfarenheter. Det är väl det som jag tänker i en, en feministisk manströrelse som kan, kan göra för att slå undan basen för den här reaktionära Tack!
4: Nathan, vi gör så här vi bjuder upp Magnus och Jenny på scen också och vi ska ha en gemensam diskussion utifrån det här övergripande temat och vi har bett Jenny att inleda göra en liten längre kommentar eller fortsättning på sitt egen inlägg och kommentera de andra två och sen så får Nathan och Magnus också en kort kommentar och sen så kommer vi direkt att dra in publikfrågor så att vi får en gemensam diskussion. Och så avslutar vi tillsammans det. Okej, okay. varsågod.
0: Ja. Tack så mycket och tack ni två också för väldigt intressanta anföranden. Jag tycker att det fanns många överlappningar mellan våra tre anföranden, Så jag hoppas att i diskussionen att vi kommer att kunna utnyttja dem. Överlappningar också när vi bjuder in publiken. Jag skulle vilja säga en sak innan jag börjar och det är faktiskt att <laughs> eftersom jag är så övertygad om att vi måste ha en beredskap inför den här genus i teologin, så att om någon är inte är övertygad efter vad ni har hört idag så gå hem och googla på det, det låter jättedumt, men googla det på alla språk ni vi kan vissa av vi kan säkert språk, för då kan jag också få syn på den här globala aspekten av det, som också är väldigt viktigt tycker jag um, och jag skulle vilja jag vet inte om det är en sammanfattning, det är kanske bara mer fortsättning på här, vad jag själv sa. Men jag tänkte, någonting som jag tänker att vi måste ta i beaktande i motmobilisering mot det här det är att det både är en global rörelse med väldigt tydliga geopolitiska konsekvenser. Vi ser det i liksom EU och vi ser det också. Vi ser det, det är verkligen globalt. Och samtidigt ta i beaktande de liksom nationella och regionala variationerna både i hur det tas i uttryck, även om det är extremt likt som ni kommer att se när ni går hem och googlar. Men att liksom ha de här två aspekterna i huvudet på samma gång. För jag tänker att det spelar så stor roll just, och det är inte bara nationella utan också lokala som man anknyter till till ditt arbete, tänka nåt. Men att fundera på att vilken form av mobilisering funkar här. Vilken, ja. Och en sak som är säker i det här, det, liksom, det är viktigt med sådana saker förstås som så. här. Faktakollar och klassisk ideologikritik men, men det räcker inte på det eftersom de har just det här starka känslomässiga greppet Om, om så pass många så Vi behöver någonting mer till det förutom då fördelningspolitik Men jag tänker att det är någonting mer som, och vi måste tillsammans fundera på vad som funkar Om man ska titta på det här är egentligen ingenting som jag är expert på Men jag, hade, jag var nyligen i Buenos Aires och pratade med kollegor och aktivister där och där hade de funderingar kring, att som det är så starkt kopplat till den evangelistiska rörelsen där att motmobiliseringen behöver då vara väldigt starkt, kopplat till religion och jag började fundera, jag hade en kollega som är professor i politisk teori och aktivist och, alltså, eh, men hon, hon gick och funderade på om man skulle kunna åter <laughs> den här frihetsteologin, heter det så på svenska mm till exempel som ett sätt. Så jag tänker att man måste alltid tänka vart man är lokalt i motmobiliseringen. Så frågan är vad som funkar, funkar här. I det europeiska perspektivet, det anknyter också lite till vad ni har sagt, så har, har en del forskare och eh, tänkare försökt hitta svar i i, i princip samma svar som har väckt i frågan till högerpopulismen allmän så att, vad beror det på varför just nu och att det handlar om sociala ojämlikheter och nyliberalismens misslyckande och det upp till sina, eh, sina löften En annan, ett annat stråk som håller undersökas av feministiska forskare är vilken, hur man kan tänka kring avpolitiseringen av feminismen här i Sverige den är verkligen inte en global eh, företeelse så, men, men här och i termer av, det är väldigt svår fråga hur man ska förhålla sig till det tycker jag, för att å ena sidan feminism är feminismen en stark ställning. Så vad betyder det här med, med avpolitisering av feminismen? Om man, man tänker sig att som kapitalistisk feminism och good power och en variant på det, men också kanske jämställdhetsintegrering som blir någon slags byråkratisering av feminismen. Hur ska vi, vad, vad betyder det? För det öppnar också upp för idén om att feminismen är ett elitprojekt. Och, det måste, jag, en vänster förhålla sig till och, och utforma någon slags anti-etablissemansfeminism. En annan fråga som har väckts av feminist, och det här är främst från polska kollegor, men de menar på det att en orsak till att så många kvinnor dras till de här ideologierna är feminismens förmåga att ta i beaktande frågor som rör reproduktivt arbete, omvårdnad och sådana saker på ett sätt som har betytt någonting för vardagslivet för kvinnor där. Och jag tänker att det här skulle vi kunna öppna upp och, och, och prata om mer. bara i den svenska kontexten som vi kan liksom börja eh, och do, eh, liksom dra i? Och förutom de här mer materiella eh, frågorna, så tänker jag att då måste vi också ta i beaktande just de här affektiva dimensionerna som vi alla tre har pratat om. Fundera på vilken framtidsvision kan eh, liksom fantasi om, <går> om en framtid har, har vi att erbjuda istället eh, för det här. Och hur kan vi formulera ett sånt, då tycker jag då alltså Folket som många, en, en inkluderande version av liksom, folket eh, Gentemot det här folket som en varianten som är erbjuds av antigenus och högerpopulister, nationalister Som är en väldigt totalitär idé eh, Så men Jag tänker att de här frågorna går också Jag skulle vilja öppna upp och diskutera det här med med panelister och med, med publiker förhoppningsvis också.
2: Vad gör vad vi nu? <går> <går> <Han är svaret. går> Nej, men Jag är helt enig. Och, eh, jag tänker att det här med att göra två saker samtidigt det är väl det man måste göra. Så, jag tänker att, eh, till exempel Lerud pratar om en genusideologi, att det är ju en rörelse mot alltså, företag ju det här ja till livet, till abort, alltså, mot abort. Alltså, allting det här är ju också möjligheter. Det är ju möjlighet, alltså det är inte bara så att de måste bekämpas. Alltså när Sverigedemokraterna, när de har en demonstration eller genusydeologi, alltså allting, alla den här typen av reaktionära och mobiliseringar som drivs av den här, jag pratat mycket om det med med lukuserna, som drivs av aggressivitet och en om bitterhet så här. Alla de rörelser ger ju också tillfällen och möjligheter att manifestera motsatsen och måste bemötas varenda gång. Samtidigt, alltså det tänker jag är liksom, det, är, det är just det här att, tänka, att se det som konkret möjligheter för att startigera just det som är alltså, riktig feminism eller riktigt utmanande av patriarkatet eller riktigt utmanande av klassamhället. Det är, det är, alltså, vi har, alltså, man kan ju inte bara gå ut i större sorts allmänhet och, och protestera mot systemet utan man får ju använda det som möjligheter. Och det, det finns ju massvis med, med sådana exempel på. Samtidigt som ska jag säga. Samtidigt som man inte får stanna där. Alltså det är att göra en sak. Den andra saken, det är ju att öppna upp de här andra fronter. Att, att liksom utmana. Alltså, var finns förmögenheten i Sverige då? Varför är det inte så ojämfört med hela? Alltså, hur ser skol, skolbarnet ut? Alltså, alltså vilka den där andra typen av frågor? Alltså, Sverigedemokraterna har ju en skattepolitiskt program. Alltså, de, de här genusgyrigen, de är intresserade av genuspedagogik på dagis. De är inte intresserade av Wallenberg eller Rousing som äger halva Sverige, alltså, det och dit måste man också, man måste gå in och ta konflikten om varför är det är viktigt att, att ha genus, tänk och dagis samtidigt som man orkar, och det här jag är en riktig utmaning, alltså, min egen politiska erfarenhet är just det att alltså, det är ju inga svårt, inga, alltså, man blir så förbannad så alltså, det är inga problem att mobilisera människor de här, liksom, så. Men, men det är svårt att också orka ta det här andra steget, för då blir det så här trögt och det blir eld och det blir tråkigt och det blir lönerörelser och ja, ni vet. Men de ändå försöker behålla det där, att man inte bara är första maj, är liksom så här, så, utan att där, försöka hela tiden
3: göra saker Ja, jag hakar på lite, jag tänker, um, jag sa det här med, med guilt by association, en koppling mellan kanske konservatism och, och fascism men jag, nu tar jag liberalism istället och, och nu kör vi <laughs> uh, igen, inte guilt by, men det, Immanuel Wallerstein och Etienne Bavard de pratade ganska mycket om så här, de västerländska demokratiska samhällena då, eller liberalerna Deras typ av överideologi eller självbild är ju meritokratisk, det vill säga Må bäst man eller förhoppningsvis hen vinna. Eh, att alla positioner av auktoritet har vunnits i någon sorts ädel tävlan Och det här tänkt man i en jättefin princip, förutom att för första så vill man ju ändå ha hierarki. Och så, så, alltså det är som att såhär, eh, spelar man monopol liksom. Så, ja, någon kommer ju vinna, men vill väl att någon ska, ska slås ut och så vidare. Eh, I ett samhälle som har den berättelsen, så då langar det ju resentiment på ett guldfat till de som förlorar. Och det resentimentet hos många män kommer väldigt lätt bli med Det, det resentimentet hos många eh, infödda kommer bli mot ja, migranter och så vidare. Eh, och därför kommer hela mytologin om att det här är inkvoterade där är så här blattar som får gå före i och så, och så vidare, så är alla de berättelserna så liksom. eh, Och hur fan slår man sönder det när det samhälle individualistiskt? Det är skitsvårt. Så, och då tror jag att just så här, om man... Vi är ju inte på liksom så på kunna våga vara i utsatthet och prata om det för att lära sig att söka stöd. Men politiskt, det här kan ju vara också, om vi inte pratar om de här eh, samtalsgrupper för människor som är utsatta, om vi pratar på lite större skäl lokal organisering, alltså stötta varandra och man bara säger att vi har olika behov men vi kan hjälpa varandra. Går du in i det, då försvinner ju besattheten med att de där romerna, de har, får det här och alltså, då blir det så att vi hjälper varandra. Eh, så då igen kommer vi till den här pluralismen och så här, eh, den här heterogena Folket-tanken, den kan man manifestera lokalt genom att organisera sig så. Man hittar så. Vad är ett konkret problem? Vilka drabbas av det? Vilka vi kan hjälpa varandra? Gör man det, då jämkortsluter man den här selekterande och hierarkiserande eh, förslaget som finns i fascismen, i den radikal konservatism, och så. Ja. det. Får jag släppa
1: in
4: publiken,
1: från. Om det är så att publiken blir insatt. Det är, är det någon som har en frågor gången och så får ni
4: svara. Ja. Du kan börja. Jag
1: kan börja annars. Ja. Jo, äh, <coughs> jag tror man liksom, när du pratade det äh, du pratar om barnmakten. Och den här känslan av liksom, det lustfyllda i att, äh, ja, helt enkelt att straffa eller att äh, slå ner råttet, eller vad det kan vara. Och att den här vanmakten som man har, den tänker jag ändå bollas mot en tanke om rättvisa, eller någon slags rättvisideal. annars kan inte vanmakten liksom uppstå. Eller känslan av oförrätt eller vad det kan vara. Och den, eh, sen tänker jag att den kanske rättvisetanken tanken inte är så jättelångt om informulerad en gång, utan det kanske är mer en diffus känsla som man bollar emot. Men kan den rättvisan om man fångar, griper tag i den diffusa rättvisa, kan den kanske vara en potential? För att om man börjar prata om den, då är du den här vanvaken ställs mot? Och att där upprån har
2: du det? Skulle jag ha frågor så kan jag Nej, nej. Nej, nej, nej. Man kan jag tror att det är helt rätt. Man känner det samtidigt överhuvudtaget, alltså det vore helt otänkbart att tänka att känna det i ett slagsamhälle. Alltså det bygger ju på att man har väldigt höga förväntningar på samhället, att man inte får den chansen. Man har ett jobb, man har lägenhet, man kanske har kompisar, men man, får en, man är ändå så här. Det, det, vi, vet, vi känner ju allvar som är här, vi känner ju sådana människor som är jävligt och, och, och som trillar dit på såna här typer av rörelser. Och att de gör det, att de kan göra det, det beror ju på att de har väldigt höga förväntningar på vad de ska få ut av samhället. Som precis som du pratar om att det ändå är en form av, det är en rudimentär rättvis ideal, men leder mot rättvis ideal. Absolut.
3: Jag tänker att jag stöter på väldigt ofta liksom hur motsägelsefullt det här också är att och i en av de här grejerna är liksom tanken om att så ordningen är skev, men den ska återställas. Och det här är så. Jag, kan, jag tror det är nästan som jag har pratat om vuxna ut vuxna män. Eh, det, det har varit någon som har pratat om så på savannen, Och tänker sig någon sorts naturlig ordning där det är så bra ekvilibrium, det är så bra. Ja, och uh, nej, men det, är bara, det är så fascinerande, i samma meningar som folk kan prata om, att så här, det är en idé att försöka rucka på eller det är, att det är, så här, det är crap, där för det är onaturligt hittills, för hitta så för det finns naturlig ordning som mycket bättre än det här. Sen när man pratar om mäns våld, då, oavsett om det är mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot andra människor då är det så här, då är kulturen men det är en de andras kulturen. Så någon säger, vi kan inte ändra på någonting på grund av natur i en bisats i sammanhanget, det är de andras kultur, det vill säga någonting som är förändrat. Alltså just att så här, om ni, ni ser att någonting är så någonting är vi förändrat, vi kunna ändra det oss själva. Vi måste kunna... Här, och, då, och då kan man ta det här, vad vore en mycket mer rättvis eh, princip. Alltså hitta någonting som är lite... Alltså, i någon mån universellt, i någon mån det här är en mera liksom, recipe, Pråk, alltså, en ömsesidighet som är schysst. Eh, vi kan nog vända det här resonemanget till det. Du får också snabbt,
1: och sen har
4: vi. tar Jag kan prata på dig. Tack så mycket. Det är bara en väldigt kort fråga. Jag undrar om du, Magnus, skulle kunna förklara lite vad du menar med islam samhälle. Och så upplevde att du använde dom
2: väldigt mycket, och um, jag undrar vad den grammatiken innebär. Alltså jag, jag sa slav, slavsamhäll. Alltså, nej men det är bara rent historiskt, alltså det uppkommer efter upplysningstiden. Alltså, alltså den första som använder ordet är Kirkegård. Och, och, Ja, alltså, det, det bygger på att man, alltså fanns inte på 1700-talet tidigare så det bygger på att man uppfattar att man är en, en, en medborgare med, med rättigheter. Och det, men, när jag var ute i Husby gjorde en studie där ute, så det vi kom fram till att varför folk aldrade bilar i Husby det var ju inte därför att de inte hade jobb utan att de hade jättehöga föreställningar och trodde att de ledde som värnfärdssamhälle. Och det var ju från den baspunkten som man ställde krav Att man vill ha mer Så det är ju, alltså jag tänker att det är som att det finns något positivt i det där
4: Tack, jag har en fråga Och det handlar lite om mm. ambivalens och också om hur de här gruppen organiserade sig Och jag tänker när jag läste mm. Jordan Peterson och det är lätt att bli det på olika sätt Men att hans startpunkt som det mm. beskrivs mm. är han blev så arg när transfrågan gick över styr. Mm. Liksom. Och att i, också i den här alltså män, män och kvinnor och kvinnor. Och att så här transfrågan verkar vara så här startpunkt för jättemånga rörelser och för jätte liksom, konservativa ideal. Och då är, samtidigt som det finns många högerpopulistiska grupper som har homonationalismen och ska så här rädda homosexuella från muslimer eller någon annan hot som man har en idé om att man kan se. Eh, men, och då undrar jag, så här, hur gör vi i vänstern? Liksom? Hur klarar vi av, och ni har nämnt några, men kan ni utveckla det? För vi, vi kan ju inte bara vara så att nu ska vi ta hand om de riktiga frågorna. Det är bara föreningspolitik och så slänger vi det där som man kallar identitetspolitik. Utan hur bemöter man det och behåller, liksom, ja, men på ett skickligt sätt, eh, hanterar den frågan? Ja.
0: Jag kan börja svara. Jag har inget uh, ultimatsvar, men någonting som jag tänker att vi måste... För det är också så lätt att säga att jag, precis som du ja, okej okay, vi måste samarbeta. vi ska byta allianser men också de ting som vi måste eller det är som två aspekter dels att, äm, att det kan ju vara svårt. Alltså helt <laughs> inte rent interpersonellt tak med på dig. Alltså det kan vara jättesvårt äh, att göra det och att ta den, att ta den svårigheten. Ähm, och det här följer liksom vidare till en mer teoretiska idé äh, utifrån Mestola klo och Santagnot när de pratar om artikulation för dess, deras idé är att man ska, att en sån Bred, eh, bred rörelse, vad de kallar för populistiska rörelser, behöver just artikulera det man ser som de, politikens minsta beståndsdel, inte identitet, utan det är politiska krav. Det är en ganska viktig, eh, och det tänker jag gör någonting när vi börjar tänka på intersektionalitet. Att hur kan man artikulera olika krav tillsammans under en gemensam paroll? ett så kallat tomsignifikant ett jättedåligt begrepp, men man har en gemensam parol, så det kan vara friheter, demokrati eller ja, sånt, sånt ord som... Bröd. Som,
3: bröd. Eller
0: bröd, <laughs> precis. Det kan vara queer. Alltså, det finns oändliga exempel, I varje framgångsrikröre varje har en sån typ av tonsignifikant som man kan tillskriva en massa olika krav. Men en viktig aspekt är att det handlar ju inte bara om att lägga till liksom, att man har det här kravet, sen det här och sen det här utan att de måste artikleras. Det gör någonting, när man, när man framför ett politiskt krav under en viss paroll så kommer betydelsen av det här kravet att också påverkas av det. Jag hade något exempel i huvudet när jag åkte hit, jag tänker på, ja men de tar och det här finns de som kan mer om Argentinas kvinnorörelse i det här rummet än jag, men jag får gärna rätta mig om jag fel. Men det är väldigt inspirerande, det som pågår där nu, massifiering av feminismen. Många pratar om populistisk feminism. Och det som har hänt där, jag var nyss på en, en intressant workshop där, men en sak som har hänt som ses som en del av framgången är att man under, alltså det har började som, det började, det finns ju en lång tradition av mobilisering. men i den senaste här vågen så var det om femicid och våld mot kvinnor. så Bortfrågan kom upp, men sen har det här liksom, längs och äh, den här konglomer eller, äh, ekvivaleringen av olika krav att man lägger till fler krav har blivit bredare och bredare. Och då använder åtminstone vissa delar av den äh, att, våld som gemensam idé för det. Då har man våld mot kvinnor man ser äh, och Eh, olagliga aborter eller osäkra aborter som en form av våld. Sen kan man ju fortsätta där också, att prekära arbetssituationer i våld, fattigdom i våld, så att, jag tänker att en sån grej är ju att inte bara tänka att vi har det här kravet och det här kravet och så ska vi liksom vara solidariska med varandra, utan se hur kan vi formulera det här under någon typ av gemensam parol. Det är det som jag tänker att vi måste göra, men också att just att det låter så enkelt i teorin och så snyggt och elegant när de beskriver det, men det är väldigt svårt eh, att göra i praktiken. Så det är väldigt utmaning.
3: Jag hakar på det en lite right where I want it. Alltså, vi, vi pratar brukar vi försöka bredda eh, förståelserna och jag tänker att eh, det kan låta som att man försöker liksom förneka motsättningar men jag tror att kunskap är ganska stor redskap för eh, det är alltså ett, ett viktigt vapen för grupper som på olika sätt är organiserade. Eh, om man ska... Eh, och då, det här blir ju också på något sätt typ, en sorts erkännande politik, men där man kan ställa krav som är eh, progressiva. Alltså, att om vi, tar, eh, för vi pratar om våld, så brukar vi prata liksom, om så här, kraft, typologier av våld det finns. Alltså, det finns fysiskt, det finns sexualiserat det finns tyg, det finns socialt, materiellt, latent. som våld, så här. Och när unga börjar då så här, sätta ord på sin vardag så helt plötsligt så förstår de att någonting som har skett på Instagram i helgen är en form av våld. Typ. Och sen, om man, så här, vi pratar om diskrimineringsgrunder och vi att förstå dem, så, så ser vi att allt där som vi utsattes för, det är transfobisk våld. Mm. Eh, och att man har så här, hittat den här gett dem ett språk för den här reciprociteten. Alltså, på den här fritidsgården, vad tycker ni ska hända om någon kallar någon eller så? Eller någon gör så här eller utsluter någon från det Och sen så vad tycker du ska hända om någon, om någon gör det mot dig? Vad tycker du ska hända om du gör det mot någon? Och sen då blir ju liksom... Identiteten blir ju underordnad och handlingen blir överordnad. Alltså vad vi ska ta hänsyn till när vi kan ändå förstå specifik utsatthet. Det tror jag är en sån metod. Sen tror jag att det är en sak som är Sverige speciellt inte Sverige men det är viktigt att komma ihåg att mycket av antifeminism i Sverige tar sig ytligt sett ganska feministiska former. <laughs> men Jag höll, så här, utbildade 12 stycken polisbefäl från Colombia om så här, inkludering, alljebsterdelsinkludering eh, och så vidare och och när de lägger på på liksom, en svensk kontext så är det, så, här, det är så weird, män här har man runt med barn och barn och alla så här, män är män, kvinnor och kvinnor. Så här. Om man hör Per Ström, och det är några år sedan han hör på nu, då var ju hans grej var i pseudo-feminism, män är förtryckta, män diskriminerade, hela den liksom, att berätta sig, berätta eh, om mäns så här, eh, rättigheter, inför på feministiskt sätt. Men även så här. vi jobbar liksom med så kallat äh, hedersolaterat förtryck och våld och vi har problem med, inte kanske begreppet så mycket som diskursen kring det i den offentliga debatten. Därför att hur mycket det är en, en realitet med kollektivt samt förtryck och våld av individer i olika kontexter så används det så troligt mycket som en så här, nästan botabaltande om eh, patriarkalt våld överhuvudtaget kvinnor och kvinnor var Folk skulle i Sverige. Eh, och många av de åtgärder som föreslås mot att våld skulle stärka alla våldsutsatta. Det så att det är inte så att säga att det är fel. Men igen, den svenska antifeminismen talar sig ofta inom feministiskt. Och man kan ju bara gå i Norden. vi så att Det var ju något sådant danskt tv-program där två män sitter och bedömer kvinnors i tv liksom, så här. Det hade aldrig hänt på svensk tv och vi måste eh, alltså, inte i varje fall i SUT liksom. eh, I Naomi Clines bok eh, No då pratar de om så här, oppression, nostalgia att förtryckta grupper väldigt lätt kan romantisera eller överdriva hur förtryckta de är för att det, är, det fanns en, så här, en mer bekant konfliktlinje förut och vi måste förstå att vi har en massa styrkepunkter som vi har vunnit historiskt. Alltså vår, vår välfärdssystem och allting. Och en massa kvinnorörelsens segare och sånt där. Det är saker som vi inte har förlorat den. Och de som försöker mobilisera mot oss måste anpassa sig till det för att kunna. så alltså, Alla försöker oss fortfarande. <laughs>
1: Men är det också sett sätt att bli tilldelad en roll? Alltså, även om den är inte är fördelaktig så är det fortfarande en samhällsroll. Det är något slags eh, inverterat erkännande, ja, skulle man kunna det
3: skulle jag säga det? Mm
1: -hmm. Och därav rädslan för det ambivalenta, det ofrämmande, det mm. kanske man kan tänka på. Okay. Är någon som har frågor? Ja, bak.
5: ja eh, jag tänker att den här reaktionära liksom, vågen är ju global och pågår liksom under hög- eller lågkonjunktur, så att, ja, de här vänsterförklaringarna, och, och det här är lite svåra som ni sa. Och då tänker jag att, eh, eh, ja, och, ja men en sak som ändå har hänt är att kvinnors, eh, liksom har kommit ut på arbetsmarknaden på frammarsch som minoriteter globalt sett. Och med så här, vita män, framförallt i glesbygden, liksom faller med relativt till status. Eh, och det. det, ja, det, det har har vänster någonting att säga där över. Eller, ja, eller anti- eller menar, feminister och så vidare. Alltså, att, vad säger man till? De här som relativt faller i status. Det är ju liksom nödvändigt. Eh, så är det bara. Liksom, ja, vad ska man göra där förstår du frågan? Eh,
2: ja alltså Status och ro är ju en sån här, liksom, ett ord som finns där ute, alltså, för man har ju förstått att det är ju inte arbetslösa som, som röstar på till exempel utan det, det finns någonting som är mycket mer generellt status och ro. den här kan ju tolkas i alla olika räkningar Och jag, jag hade haft jättemycket om erkännande devotion, jag tror att den är livsfarlig. Jag tror att man måste vara väldigt uppmärksam och, och varsam, vaksam på liksom, det här erkännande dynamik. För det är, som, det är jag ska inte säga om det gift, men, men förstår, det är väldigt potent ehm, att gå med. Om man träffar en, en, någon som har, som har jobbat på laget eh, på Knäckbergs i Tutsland där jag kommer ifrån. Där, och man träffar någon och säger, eller händer, eller någon nu så ja äh, det, det är ju, jag växte upp där. Det ju, vad heter han, Bert Karlsson heter han. Det fina motordningshället, det är ju flyktingar, sjukhuset är nedlagt, det är flyktingar där också. Ehm, 23 procent för Sverigedemokraterna. Vad fan ska man göra Ja men vad fan tar, man, kan, man kan inte gå med i den här retoriken för fem år, det tänker jag. Alltså, inte för fem år, man kan inte gå dit. Utan så, men, vilka är det som är i ditt företag? Var bor de någonstans? Var, var, var är det företag? företaget? Liksom, man måste ju organisera sig, men prostor, jag menar det 70 procent på Sossarna lite i den här kommunen. Och, och liksom var Alltså man står ju starkt att återskapa det, inte gå på liksom, alltså det är den här liksom klassiska, gå inte på här, liksom. gå inte på liksom. utan fortsätt vara uthärda. sen är det ju som det är, det är ju väldigt många som, som pratar så här, men, men, men jag kan inte se att man någonsin kan gå dit och börja prata på rymar eller att man liksom, ja det finns fel i fruktningspolitiken. Alltså, så fruktingpolitiken. Inte politiskt, alltså man kan göra det liksom mellan skål väg, men inte liksom som en politisk strategi, utan det är bara så att go there. Så, det är väldigt så kontroligslöst på något sätt, men ändå kan det inte... Ja. Jag ska bara säga att det här som blir sista eh,
1: vändan du måste vara ute från klockan åtta, då ska du vara så. Jag ska fatta mig kort, men jag tycker
0: att det är en eh, intressant fråga, jag har inget jättebra svar, men, men anknyta lite till vad Magnus sa, jag tänker att en sak, alltså om man nu går tillbaka till psykologi, så är det intressant det, men någon sån där vanlig eh, liksom retorik eller idé är ju att de här andra, i det här fallet blir feministerna, och det blir invandrarna, och det blir Liksom, så att de på något sätt skäller vår ny de tar våra jobb, de tar våra kvinnor, de vill förstöra våra... Så, det, finns, så det är någonting som går igen i alla sådana här äm, typer av ä, diskurser. Men och, så, som en föredel jag tänker att jag tror inte att man kan komma helt bort från att den tendensen finns hos oss människor i olika grad i olika situationer. Men, men att en viktig sak är just att... Som du var inne på också. Att vara om, att, att omformulera en tydlig politisk fiende. Och att den fiende in, fienden då inte är feministerna som har tagit <går> ditt med datorn. Eller invandrarna som har tagit ditt med datorn. Och det är ju att emot det mot eh, åt andra, åt andra håll helt enkelt. Så jag vet inte om det är ett tillräckligt svar. Det är, men det är en association som jag gjorde.
3: Ja, men jag tänker också att alltså, vad, det är, vad är det politiska, och vad är egentligen någon gång inte? Eller det är klart att det här är inte mänsklig stridna Det är ju politik, men det är inte så att det här är en gemensam lösning. Utan det är så här: substituer, ersättning för att lösa problem. Och tar vi då whatever, ort där ser si så många har förlorat jobbet. Det, det finns det är inte som att. Det, det kommer inte bli en stor tillverkningsindustri, på Och ta den, den biten, tar... Eh, det, det är inte som att feminismen ska stå ovan att kunna kritiseras eller för den socialistiska rörelsen sånt där. Men att tro att, så här, men Sverige, i Sverige förlorade en kvarts miljon jobb, 92, eh, liksom, då i tillverkningsindustri, de har kom, aldrig kommit tillbaka. Det är inte så här för att Maria Sveland gör en inlägg som det har skett. Det har ingenting saker att göra, liksom. eh, det, det är en materiell förändring och eh, det, så vi pratar ju ibland alltså på effekter om hur... Eh, Okay, bara. Nej, men att, såhär, män och kvinnor har lite olika tillgång till olika känslor, eller att få uttrycka dem och vad det får, inte någon möte, men vad du kan få för så konsekvenser. Såhär, om du är kille så finns det vissa känslor, som om du uttrycker dem, så vaskar du ut typ, din manlighetspoäng. Det finns det även för kvinnor, för du, jag hör det alltid, såhär, män kan inte prata känslor, men även en kvinna som visar ilskritsamma, förhörar, har du mens eller fan är hysterisk, såhär medan en kille som så här, gråter inte som en tjej. Alla. Det är viktigt att komma ihåg det och en del av det här, när det där blir så politiskt, alltså, då, då är det... I killar kan vi inte visa en viss typ av sårbarhet, då visar de det som ilska istället. Och det tror jag är det som sker i en superaggregerad form. Jag är sårad, jag är hotad, jag skulle vilja prata om det. Jag visar det som ilska och då blir det så straffa grejen. Kan vi bara så här, prata om, vad är det som har och sårbarheten, kan vi lösa det? Och det kan ju vara såväl personliga motgångar och kriser som reella eh, samhälleliga problem som vi behöver lösa. Så vi kortslutar att det ska gå över till ilska riktade åt ett annat håll. Tack! Tack så hemskt mycket! En applåd! Tack.
1: Tack. Eh, innan alla börjar packa och såna grejer så vill jag säga att vi kommer att ha ett, en tipsa på det här temat och då kommer vi och att... Vi fördjup oss i frågan om fascism. Eh, det kommer den 13 december på här, samma tid samma plats. Eh, vi kommer att prata specifikt om den svenska kopplingen mellan högerpolitik och fascism och vi kommer också ha med oss historiska perspektiv eh, samt de sociala rörelsernas roll i hur man kan detta. Vi eh, det kommer att vara Cecilia Sjöholm, Mattias Vård och Anne Ann Klaun säger jag verkligen. Eh, så då är ni varmt välkomna tillbaka då. Tack! Thank you.